0: 有一些话，只要你说，我就愿意听。而这一次，我要穿越人海，用心问候你。2015， 距离高考13天，我在这儿陪伴你每个夜晚。这里是李知 FM 29985晚间治愈系，我是袁希 QQ 群、新浪微博、微信公众账号以及本期背景音乐，请关注电台简介。淘宝店铺搜索“晚间治愈系”。如果有想点歌的宝贝儿，可以在新浪微博 @NG 元希，顺便附上你们想说的话就可以了。那今天来点歌的第一位朋友，名字叫做“人生若只于初见”。他想点一首来自 Devotion 的《My Prayer》，他说很喜欢晚间治愈系，在这儿想给晚间治愈系的朋友们分享一首歌。马上就要高考了，希望大家都能坚持下去，找到属于自己的明天。
1: I know that she's out there, the one that I'm supposed to share my whole life with. And in time, you'll show her to me.、But、will you take care of her, comfort her, and protect her until that day we meet? Till the time is right, God, will You keep her safe from the thunderstorm when the day is cold, when You keep her warm when darkness falls, when You please shine in the way. God, will You let her know that I love her so, when there's no one there that she's not alone. Just close her eyes and let. When darkness falls, will you please shine in the way? God, will you let her know that I love her so? When there's no one there, that she's not alone. Just close her eyes and let her know my heart is beating with hers. It's beating. When darkness falls, will you please shine her the way? God, will you let her know that I love her so? When there's no one there, that she's not alone. Just close her eyes and let her know my heart is beating with hers. Oh, it's beating with hers.
0: 今晚，原先来分享一篇故事，来自一本名叫《世界上所有童话都是写给大人看的》中的第一个故事，《冰箱里的企鹅》。我每天晚上睡觉前，都会习惯性的翻一翻冰箱。我也不知道自己究竟是从什么时候开始，养成了这个习惯。按常理来说，翻冰箱是为了找吃的，找吃的是因为肚子饿。但实际上，我每次翻冰箱的时候，都并不觉得饿，而我的冰箱里，也从来没有存过任何食物。一年前，我搬到了这所单身公寓。因为看见有一个厨房，我便心血来潮的买了一个很大的冰箱，琢磨着从今往后，终于可以买点吃的，扔进冰箱里，然后天天在家里自己做饭吃了。但我终归是一个很懒散的人，每天下班回家累得半死，连买菜都懒得去。更不用说开火做饭了。于是，我还是像以前一样每天下馆子，而这个大冰箱也就成了一个奢侈的摆设，占地方不说，还挺费电。可是，我从来都没有后悔过买这个冰箱。或许，对于我而言，一个有厨房、有冰箱的房子，才能算作一个家。它摆在屋子里，让我有一种莫名安心的感觉。所以每天晚上睡觉前，我都会去翻一翻冰箱，想象着里面放满食物的样子。即便每一次打开后，看着里面空空如也时，也会有一股淡淡的失落。中三个月前的一天晚上，当我照例打开冰箱的时候，却意外的发现里面有一只企鹅。它长得很漂亮，娇小的身子，光亮的毛发，殷红色的小嘴。我愣愣的盯着他看了半天，还没来得及说些什么，他反倒先开口对我说：“我从来没有见过这么空的冰箱。”照他的意思。他是只喜欢住在冰箱里的企鹅，曾经去过很多的冰箱。不过这样子不打一声招呼，就随便钻到别人的冰箱里，好像有点不太礼貌吧。我问他：“你到我的冰箱里干什么？”他反问我一句：“你买冰箱干什么用的？”我说：“我买冰箱当然是为了放吃的东西啊。”他继续问：“那为什么这里面什么吃的都没有呢？”我说：“因为我很懒啊。”他说：“既然你买了个这么大的冰箱，又不准备放吃的，那不妨就借我住一下子了。”说完，他就砰的一声，从里面把冰箱门给关上了，只留下我一个人，在那里发呆。我心想，虽然我从来都没有见过企鹅，但也从没听说过企鹅是这么不讲道理的动物啊！要不是看它长得挺可爱，我真想直接把它从窗户丢出去了。我没理它，径直回卧室睡觉去了。第二天早晨准备出门上班的时候，它打开冰箱门，探出小脑袋，弱弱地看了我一眼。问我能不能下班后买条鱼回来吃，我说了句“哦”，就推门走了，心里嘀咕着这家伙还真不把自己当外人啊。虽然心里老大不情愿，但是晚上下班后，我还是特意拐弯去了一趟鱼市，买了两条秋刀鱼回来。他坐在冰箱上吃得很开心。我坐在一旁的地板上，遮着下巴，看着他，问他究竟是怎么跑到我的冰箱里来的。他说他自己也不知道，还说自己去过很多不同的冰箱，有的大，有的小，冰箱的主人也会给他各种各样的好吃的东西。不过第一次看见这么大却这么空的冰箱，所以。打算在这里常住下来。口气说：“反正空着也是空着，那不如就养一只企鹅吧，也没啥影响。”怎料他忽然就不开心了，瞪着小眼珠跟我说：“喂，拜托你搞清楚，不是谁养谁的关系，好吧？你以后别把我当你的宠物，明白没有？你也别指望我会屁颠屁颠的跟在你的屁股后面。”说完，他就又钻到冰箱里。砰的一声，把门给关了。我坐在地上，哭笑不得，心想这还真是只有性格、有原则的企鹅呢。不过我却莫名的觉得自己挺喜欢它的。过了几秒钟，里面传来一句抱怨：“拜托你把这里面的灯修一下，好吗？每次开门都亮着，门一关就暗了。”于是两天后。这个冰箱被我改造成了史上最莫名其妙的冰箱，一开门灯就暗，一关门灯就亮了。而除了电费越交越多之外，我的生活也开始渐渐发生了许多变化。我会每天下班去鱼市买几条新鲜的鱼回家，两条给他吃，两条自己做菜吃。每天晚上睡觉前翻冰箱的习惯，也变成了敲三下冰箱门，等他开门，然后一起聊会天。至于为什么要敲冰箱门，则是他跟我规定的，因为他觉得企鹅也有隐私，不经人同意随便开门是非常失礼的一件事情。
1: And my boss won't be happy, but I can't stop listening to the sound of two soft voices blended in perfection from the reels of this record that I.
0: 每天都会跟我借书架上的书看，还给我的时候，每本都会被冻得硬邦邦的。而我们每天的话题也大多和这些书有关。它是只很聪明的企鹅，有很多奇奇怪怪的想法，时常能逗得我很开心。我也会偶尔跟他说说我的工作，说说身边发生的趣事，甚至是关于未来的想法。有时候心情不好，他还会安慰我，对我说些鼓励的话。所以我对他有着越来越强的依赖感，觉得他就像是自己的朋友，甚至家人一样。他似乎也试着想融入我的生活，比如有一天晚上吃鱼的时候，他提出要吃我做的红烧鱼，我欣然答应了他。然后我就把它放到我的餐桌上，彼此面对面的吃了一顿饭。他瞪大眼睛对我说：“没想到鱼还能做得如此好吃，自己之前的那些鱼真的是白吃了。”从那天起，他也试着开始在我的房间里四处转悠，也学着到卫生间去上厕所。不过我从来不会领着他出门。毕竟，企鹅还是怕热的。这里的天气对他来说，实在是太糟糕了
1: 。Homesay,
0: 随后的日子过得不温不火，我们就这样在拥挤城市中的一块小孤岛上相依为命，让彼此在孤单的时候有一个依靠。我渐渐开始学做一些简单的家常菜，并经他同意，在冰箱的另一个隔层里存起了一些食物。而每天吃饭的时间，都是我们一天中最开心的时刻。他尝着我的手艺，总说最近的确是进步了不少的。而每当此时，我都会默默的想，如果不是他，也许我现在还在外头吃快餐呢。不过，虽然用这样的方式相处得很开心，我们偶尔也会有闹矛盾的时候。一个周末的下午，一个同事忽然造访我家。他在外面敲门的时候，他正在客厅里，来回的踱着步。我从猫眼往外一看，慌忙抱起他，把他塞进了冰箱，然后猛地关上冰箱的门
1: 。
0: 他很生气的在冰箱里蹦跶着。我打开门一看，他叉着腰瞪着我，正准备要冲我嚷嚷，我连忙做了个嘘的手势，告诉他不要声张。有客人来了，要是让别人知道我家里有一只企鹅，就麻烦了。同事是来给我送东西的，我接过东西，很客气地问他想不想留下来吃晚饭。没想到他竟然很快的就答应了，弄得我一时有些不知所措，因为要做菜就得翻冰箱，可我的冰箱里……现在藏着一只企鹅呢
1: 。
0: 我把同事安顿在客厅里，然后想去冰箱看看里面有没有什么可以吃的东西。怎料一打开冰箱，里面的食物已经都被这小家伙弄得一团糟：鸡蛋被一个个打破，猪肉被踩成了肉泥，西红柿糊在了土豆上。西兰花被啃的只剩下了茎，于是我只好尴尬地拿出这些残渣来做了一锅乱炖。没想到同事却还吃得津津有味，他一脸陶醉地说：“自己很久没有吃过这样温馨的家常菜了。”没想到我一个单身宅男，居然会有一颗居家好男人的心，自己一直都没有看出来。他说这番话的时候，我眼睛不时瞟着摇摇晃晃的冰箱，心想一定是他故意这么弄的，让人不禁捏把汗，担心冰箱不知啥时候会被他给晃倒。同事走后，我连忙把他抱出来，跟他道歉，说今天真是难为他了，但我还没有做好让别人知道我有一只企鹅的准备。他似乎能够理解我的苦衷，虽然依然嘟着小嘴，却不再跟我计较了
1: 。Sweet Jesus,
0: 也就是这天晚上，我心中按下了一个决定，于是非常认真地对他说：“你每天睡在冰箱里舒服吗？不如睡到我的床上来吧。”他似乎觉得很吃惊，但是却没有直接拒绝，而是说：“睡在你床上太热了，还是冰箱里舒服。”我说：“那可以开空调啊，开的冷点呗。”我可以多盖几层被子，就当是冬天嘛。他默默的盯着我看了半天，最后还是点头同意了。于是从那之后，我便和一只企鹅睡在了一起。我们一起吃饭，一起聊天，一起看电视。有时候我还会给它洗洗澡，而我的大冰箱里也渐渐开始存起了各种各样的丰盛食物。里面不仅有鱼，还有蔬菜、水果，一切都是那么的美好，就像我曾经一次次打开冰箱前所想象的那样。我每天晚上都会回家做一大桌饭菜，和他一起吃。而从那以后，我再也没有了睡前去翻一翻冰箱的习惯
1: 。
0: 就这样过了很久，直到上个星期的某一天。我的父母要来我家看我，我很高兴地把这个消息告诉了他。可是他却非常的不情愿。他问我：“你准备就这样让你的爸爸妈妈见我了吗？”我问他道：“难道你不想见他们吗？”他说：“我觉得有些奇怪呢。”我不知道他们会怎样看我，会怎样看你。我觉得他们一定会不高兴的。我说有什么关系吗？我已经做好让所有人接受你的准备了。你这么可爱，他们一定会喜欢你的。更何况我现在过得很幸福啊，他们为什么要不开心呢？他说，他们的确希望你幸福呀。但希望看到的并不是一只企鹅。说罢，他摇了摇头，一脸的失落。那天晚上，他执意要钻回冰箱里睡。我一个人躺在床上，把空调关掉，却感到前所未有的寒冷。第二天上午上班前，我敲了很久的冰箱，他都没有开门。打开冰箱一看，他已经不在了。里面的食物却都还安然地摆在那里，就像里面从来都没有住过一只企鹅那样。它就这样没有道理地从我的冰箱里消失了，就像它当时出现在我的冰箱里一样
1: 。
0: 它消失得如此迅速而彻底，以至于我甚至怀疑，它从来都没有在我的生活里出现过。我想，或许它到了别人的冰箱里。或许他回到了原本属于他的世界。他走后，我又开始在睡前条件反射的去翻一翻冰箱。不过从那之后，我再也没有去外面吃过晚饭，因为我的冰箱里总是放着各式各样好吃的东西。客观地说，其实我的手艺并没有多好，做出来的东西算不上好吃。然而，每当睡前翻冰箱的时候，看到里面满满当当的食物，我都会觉得特别欣慰。有一天，朋友问我：“为什么你总是买一大堆的东西塞进你的冰箱里，就不能等吃完再买吗？”我想，如果它总是满的，就不会再有企鹅住进来了吧。尽管我非常想念那只没节操的企鹅。
1: 的的上面有我们的誓言，在梦里它总会出现。宝宝宝贝贝贝安。宝贝晚安。安
0: 。冰箱里的企鹅，容颜一老，时光一散，希望每一位长颈鹿都能记得。晚间治愈系会一直在这里，伴你温暖入梦乡。感谢你的收听，我是袁熙，晚安，好梦，吃月亮的长颈鹿们。场景